0: 168 della riserva il podcast che ama le spremute d'arancia ciao Dani, ciao Emma, una piccola nota biografica che ho voluto forzare perché sto sorseggiando
1: sì. molto forzata, visto, io lo odio no. io odio il succo d'arancia
2: Dani? No, io lo, lo adoro, ma è questo il momento dell'anno in cui si bevono le arance?
0: beh sì, beh, fa sì. freddo
2: tra l'altro io sulla newsletter della Treccani di arte ho visto un video bellissimo di Luis Bourgeois che fa vedere come si può disegnare un omino sulla buccia d'arancia poi lo tagli e viene fuori tu lo tagli in un certo modo e viene fuori col pisellino dritto che sarebbe ah. quel cicciolo dell'arancia che sta dentro. C'è cioè presente?
0: Eh, subito zona hot della riserva. Mm, subito eh, si <ride> scalda la temperatura.
2: Hot hot tornino il senza giacca
0: della riserva, ah, no? Quella è un'altra cosa. E, no, a me senza, piace... mutande, noi senza mutande <ride> esatto, esatto a me piace, piace molto la, la spremuta d'arancia ma è più, che, cioè, è più di piacere proprio che mentre la bevo sento che il mio corpo sta meglio non so come dire cioè, sento proprio la produzione di, di anticorpi che non esiste che non è che succede con la spremuta d'arancia ma è proprio la bevo e dico beh, adesso sto bene, adesso non posso stare male
2: eh, ecco secondo me questa cosa guarda solo questa cosa qua non. È... Non è bellissima.
0: però... <ride> Vabbè, però a me piace pensare che, che invece sia vera. Comunque è buona, ecco. Nel, migliore, nel peggiore dei casi è anche solo buona. Spiace che Emanuele invece... No, ma Manuele è
1: credo sia semplicemente perché ha problemi di stomaco. Sì, esatto, e... perché soffre di gastrite. Che eh, faci di tutto. Ad arance è un po' una ghettonite, sì. Mm. Ma io
2: ci sono que- un paio di settimane nell'anno in cui tutte le mattine faccio le arance, beh, uh, beh. spremo le arance, faccio le cose. A volte mi faccio pure le fragole, a volte faccio. Poi dopo due settimane mi passa immediatamente quel tipo di di voglia là, perché poi in realtà farsi la spionata d'arancia a casa è una rottura di cazzo
0: eh questo va detto con, sì. uh, con altrettanta fermezza <ride> sì, sì, <ride> sì 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 è
2: possibile che non hanno trovato un modo più semplice cioè mi devo comprare quella macchina che hanno ma con neanche. video, neanche quella macchina di bar in cui buttano dentro come se fosse un canestro di basket ma le arance tagliate
0: guarda ti posso dire che ci ho anche pensato mi sono anche informato gli spre... il punto è che poi li devi pulire cioè è comunque una rottura dei cazzo non c'è un modo facile per avere una spremuta d'arancia a casa e l'unico modo facile è farsela al bar dove però a un certo punto diventa pure un investimento Nel senso, comunque amici baristi io lo capisco che ci avete delle spese ma le spremute d'arancia veramente costano vabbè ma non volevo aprire la pagina mi manda rai tre è vista. vero,
1: succhi di frutta e spremute d'arancia sono le due cose che secondo me li barranno un prezzo eccessivo. Sì. Beh, io c'è un ho ricordo bellone che anche, una ragazzi.
2: delle prime discussioni pulciare con mia moglie, eh, con Emma, fu quando lei veniva da francese. A Roma, io, in seduta in piazza al sole ordina una spremuta d'arancia, io ero. Toh, un ma che sei povero. matta?
0: Ma che siamo ricchi?
2: Sì, spremuta d'arancia cornetto al bar, ma che fai? Io sì, vabbè. In seduta in piazza, ma che cazzo, stai a fare? Oh.
0: Vabbè, è arrivata, <ride> ma, sì, è arrivata l'arancia suve. la
2: raccogli ma a terra che... vicino al cassonetto, quelle avanzi quelle, quelle già spremute. Noi comunque c'è sempre qualcosa da, da recuperare. Sei la signora <ride> Goldman Sachs. Esatto, no, a Roma è veramente un modo per. È una truffa a Roma, è una...
0: Gancio, Gancetto, gancetto eh. così. Ma chi sei la signora oh, Draghi? Eh?
2: Mm? No, guarda, non ce l'ho, non ce l'ho ah, questo sì. calcio, però. <ride> oh, me lo invento. Uh, parliamo di questa grande truffa del calcio contemporaneo. No, questi oh. perché allora, e vabbè, il covid. È un complotto perché so, lo sappiamo. Questi signori che ci vogliono organizzare la vita uh-huh. ce l'organizzano lo fin nei minimi dettagli, ah. fino, anche, fino anche. I see varie varie what you
0: carocio. are doing there. Scusa.
2: Esatto, ci organizzano il modo in cui noi dobbiamo vedere le partite di calcio Cioè adesso mi state dicendo che io la partita di calcio Mi devo persino annoiare guardando queste difese Che si passano la palla con il portiere E poi sbagliano, passano la palla all'attaccante Ma che cos'è? Il calcio, signori, è lanci lunghi
0: Il calcio è una cosa semplice Vince chi dà una pizza di più dell'altro E chi fa un gol più dell'altro
2: Punto <ride> putto <ride> ma, ma magari lo facessero così sto oh, discorso
0: questo è più o meno no. l'ar- l'argomento che, che riemerge ogni volta che l'Atletico Madrid vince qualcosa N- negli anni passati okay. no? c'è stato se tu guardi il picco eh, senti come c'è il picco di ricerche su Google che a novembre comincia a risalire la canzone di Mariah Carey quando l'Atletico Madrid inizia a superare le semifinali di qualcosa c'è cioè il picco di questo tipo di frasi che dice vedi 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 fai difesa al contropiede se fai bene il catenaccio poi a voi ho tutti i cazzi e possesso palla è così è così
1: sì, io vedevo la partita a bar a San Lorenzo quale, quale partita no, no. Vedevo le, le, le partite, tutte, tutte le e partite tante, di ogni competizione tante, diciamo la Roma e le competizioni principali, Se... che ne sa una semifinale di Champions, quarti
2: di Champions. Emanuele, con partite. un caffè, si è visto tutte le partite nello stesso bar. Esatto. altro esatto. che spremute esatto. Se eh, no, non dicono, persona... vuole qualcosa, no, ho preso il caffè
1: ieri. <ride> no. esatto.
0: Prendi che il caffè e lo visto... lasci freddare.
1: C'era questo signore che ogni volta che una persona arrivava sulla tre quarti, ma sulla tre quarti intendo 30-35 metri, cominciava a gridare Tira! 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 <ride> e, poi, e poi apostrofava, là negli anni 70 si tirava! <ride> certo! Negli
0: anni 70 c'erano questi uomini altri 6 metri con delle cosce gigantesche che segnavano.
1: Da, 80 da
2: 35 metri. No, allora io in realtà mi ero segnato un po' di battaglie di retroguardia strane. <ride> Perché poi ecco il punto è questo, no? Eh, in Italia si confonde sempre quale sia l'egemonia culturale, quali sono gli argomenti. Allora, questa cosa contro la costruzione bassa dei portieri, la dicono tutti o quasi, correggetemi. Eh, se Beh, c'è no, no, è nome... molto.
0: È molto popolare,
2: devo dire. Stavo dicendo, commentato, i telecronisti. Cioè, se vuoi voi vi viene in mente uno, nome e cognome, che invece eh, la difenda… Adani Adani la difende. Adani è un grande eh, eh, No,
1: anche, anche, per esempio, diciamo, Parto o Tiri Pocchi su Dazone. Sono. quindi diciamo, c'è una sparuta
2: minoranza di quelli aperti, eh, però… Sulla Rai, ad esempio, la Coppa Italia è. No, la Rai è pazzesca. pazzesca. Eh. La Rai è.
1: allora. allora però però no,
0: rispetto no. per gli amici e colleghi del servizio pubblico, prima di tutto. così. me volevo no. tenere buoni quelli della
2: Rai. <ride> tecnicamente loro non credo ci considerino colleghi.
0: no, no figurati sì. loro ci considerano come le mosche che stanno intorno alla merda che cagano. quindi figurati. Esatto. <ride> assolutamente.
2: beh, bella questa immagine. Potrei... se avessi ancora da Twitter, la avrei usata come bio. <ride> E comunque appunto allora, loro poi sui giornali Vi ricordate quando eh, cambiarono la regola della rimessa dal fondo no? Che si poteva, Il difensore non doveva più stare al limite dell'area con l'attaccante volendo appiccicato sì. Ma poteva avvicinarsi Sulla Repubblica uscì un famoso articolo in cui si disse Ah questa regola spingerà i portieri ai lanci lunghi Per questo Sarri che all'epoca era allenatore della Juventus vuole Lukaku per fare tutti i lanci, ecco adesso no a distanza di due tre anni, vuol dire che era una gigantesca e clamorosa stronzata? Mi costò tra l'altro una telefonata in privato del giornalista in questione però per dire quella fu una stronzata no? Però due anni dopo non è che la persona che ha detto quella stronzata o le persone che gli sono andate dietro dicono Ok, forse... Ok, ok, non era, dire, vero, una...
0: non era vero. Se non
2: era vero, forse devo cambiare io il mio modello interpretativo. Forse devo essere no. un po' meno ideologico. Io no. Due anni dopo, continuo... e, e ne abbiamo avute tantissime di queste.
1: Però, però loro, ti, loro ti dicono, due anni dopo, eh, questa moda della costruzione al passo è ancora più feroce. Eh, e però porta i gol subiti come quello di Ronaldo, le squadre continuano a, a subire i gol in modo
2: ridicolo, va bene? Quindi, diciamo, no? nel senso, il loro mondo è in, mondo è in cui oh, c'è cioè, Isi, sì, qua che ha fatto un abbaio strano. Mm,
0: è un abbaio faccio... che... che sa di costruzione dall'alto. Questo.
2: esatto, eh, no? Allora, ti ricordi quando i moduli fluidi ci stanno quelli che addirittura gli dà fastidio se invece di parlare, che so, se discuti, no? Non è un 3-4-2, è un 3-4-1-2, no? 3-4-3, un 3-4-1-2 già fanno tipo oh è arrivato l'intellettualone questi numeri di telefono poi citano a caso allenatori che poi dopo smerdano no? perché quella di numeri di telefono è una citazione di Guardiola Guardiola, allenatore, truffa continua a vincere le sue squadre continuano a cambiare a innovarsi uh, ormai anche veramente squadre neopromosse non solo costruiscono da basso ma difendono in un modo attaccano con un modo di... cioè diciamo il calcio è in un modo, però, c'è una contronarrazione che arriva dal punto di dire apertamente: Va bene, gli allenatori faranno così, però, però cosa? Però, però, sì. però io? Ma che cosa?
0: <ride> no, infatti secondo me i, il discorso dovrebbe sempre partire da una base di buon senso, direi, mh, nel senso che gli allenatori fanno un lavoro molto bello e molto precario, non c'è un allenatore di un livello tale per il quale può essere sicuro che Può permettersi di fare esperimenti e di perdere tempo e di rischiare di perdere le partite. Perché, non lo so, anche solo restando a quest'anno è stato esonerato Tuchel, cioè che è, voglio dire allenatore di livello top squadra top secondo in classifica, un punto dalla prima, salta. Questo no, per sempre per ricordarci di quanto sia eh, mutevole in pochissimo tempo eh, la, la condizione degli allenatori. Quindi Partiamo dall'assunto che tutti gli allenatori cercano di fare la cosa migliore per la propria squadra in quel momento, penso che su questo no? siamo tutti d'accordo e io quello che vorrei chiedere a tutti i, i nemici della costruzione dal basso è ma secondo te cioè, è così pieno di allenatori? che pensano che sia sia giusta un'altra cosa ma fanno quella per moda o magari pensano proprio che sia giusta quella perché in allenamento, in partita, settimana dopo settimana loro insieme ai loro staff vedono che sì è vero la costruzione dal basso ti espone a una serie di rischi se c'è un'aggressione alta dell'avversario ma messi sulla bilancia quei rischi sono minori rispetto a quelli di buttare lungo il pallone e venire riaggrediti in continuazione perché quel pallone non lo tieni è un concetto così semplice secondo me che chi non lo capisce non lo vuole capire Non, non, non ci credo che non riesca a capirlo è proprio che ha deciso che vuole rifiutare questo concetto
1: Forse, forse, non lo so, ne, ne abbiamo parlato tantissime volte in generale mi sembra, però è vero che ci sono sempre un po' angoli nuovi, a me sembra che invece che alcune persone proprio non riescano a capire, cioè mm. mi sembra proprio che non, non riescano a capire i vantaggi eh, della, della costruzione dal basso, di come è cambiata la tattica. Eh a livello contemporaneo ma no, una cosa che io invece non capisco cioè che mi chiedo quando sento questi discorsi è eh, in che modo queste persone trovino più esteticamente più gradevole eh, due squadre che lanciano lungo cioè io non so se a voi a voi, voi, voi ascoltatori è capitato eh, di recente di rivedere una partita ma non, non, degli anni, non Italia-Brasile dell'82 che indigeribile ma dico una partita di 15 anni fa del 2008 del 2009 è inguardabile ed è inguardabile perché eh, le squadre eh, giocavano un calcio diverso eh, che per i nostri canoni è più brutale eh, ed, è, ed è più casuale cioè il fattore aleatorio è molto più grande c'è un tentativo di controllo delle variabili di una partita molto inferiore E questo eh, magari è più romantico, non lo so, ma di sicuro non è più bello.
2: No, allora, infatti, questo è è un tema, no? Nel senso perché poi loro dicono: no, no, questa è un'ideologia, è una moda. Allora, prima di tutto, secondo me, in parte è vero che è anche una moda, ma non nel senso più banale dell'idea moda, no? Cioè, è una cosa passeggera. Adesso fanno tutti così, ma è una richiesta effettivamente estetica che portano avanti a parte anche i giocatori ma soprattutto i tifosi a volte anche i dirigenti ma non perché eh, è un'estetica fine a se stessa ma perché è un'estetica che poi porta dei risultati sul piano eh, mediatico dei tifosi cioè appunto come dice Emanuele no? alla fine anche tu preferisci guardare una partita giocata meglio da una squadra con le idee chiare che la palla eh, la gioca a terra che si muove come squadra insieme non quella che lancia lunga su, sul bovino davanti che fa sportellate, no? um, però anche nei lanci lunghi, questa è una cosa per esempio che a me fa impazzire perché poi lì capisci l'ideologia, perché fuori da ogni ideologia per me si può giocare anche con i lanci lunghi, io in questa settimana ho scritto un pezzo su Peperena, che è un portiere fantastico che ha dei migliori di tantissimi difensori del campionato italiano e che um, oltretutto quando lancia, non lancia eh, come poi ho visto in altre partite altri portieri che fanno quei lanci alti la palla è eh, mh, sempre contesa tra attaccante e difensore, tant'è che se il difensore spinge un pochino l'attaccante la prende lui, poi no, i suoi lanci sono morbidi tesi il giusto per scavalcare i giocatori addanti, ma arrivano sul petto o sul piede di un giocatore che magari si è smarcato, cioè quelli sono lanci che fanno parte de, rientrano nella descrizione di decostruzione dal basso, perché la costruzione dal basso tanti scopi superare la pressione allungare il campo andare a giocare dietro eh, la prima linea di pressione trovare comunque un uomo smarcato
1: no su questo, su questo intervengo perché poi per esempio diciamo ci sono gli ultra critici della costruzione al basso poi ci sono quelli un po' più eh, moderati che dicono la costruzione al basso va bene se hai gli interpreti giusti quindi che ne so Reina Uh, va bene la Lazio gioca così ma non è che lo possono fare tutti perché non è che tutti hanno Reina che insomma è anche vero però uh, la costruzione della Lazio con Reina con i lanci lunghi non è solo l'abilità di Reina di mh, lanciare i suoi compagni col piede ok è molto quell'abilità ma è anche... Fatto che la, la Lazio se lo guadagna il lancio lungo se lo costruisce, sì, sì, ma cioè non comunque... è casuale, non è eh, arriva la palla a Reina e puntata avanti. Ma poi
2: comunque quell'abilità nasce dal fatto che Reina è un giocatore cresciuto da quando ha 14 anni con in squadre che costruiscono dal basso, in cui era importante lavorare la tecnica del portiere con i piedi nell'ideologia di chi invece ritiene che sia inutile costruire dal basso, i portieri non arriverebbero mai. A quel livello là di, di tecnica e i difensori anche non si muoverebbero, non si sposterebbero, eccetera. E, um, però ecco, per me, poi ritornando invece su quello che è discorso giornalistico, uh, io mi sono segnato questi tre concetti. Ditemi se secondo voi è sbagliato, perché per me la cosa peggiore di questo aspetto qua non è tanto um, l'ideologia, ma è lo scollamento con la realtà dei fatti. Ah, per me un telecronista, un giornalista. Uh, o anche una mosca come noi deve fare tre cose la prima deve raccontare cioè tu mi devi dire qualcosa succede ok? la seconda poi devi interpretare cioè mi devi dire perché quelle cose succedono e già qui siamo in parte uh, rientra la soggettività però per interpretare è richiesta competenza visione eccetera poi c'è la terza cosa che è la critica. Allora, al tutto, dopo avermi raccontato Mourinho, avermi interpretato perché Mourinho gioca con la linea 6, con il centrocampista che si infila nei difensori, per evitare qualsiasi tipo di passaggio nei mezzi spazi al centro, poi puoi criticare e dire però mi finisci a giocare troppo lontano eh, dalla porta avversaria, è difficile risalire il campo se non hai Son e Henry capito? però ci sono questi tre passaggi e invece mi pare che moltissimi risaltano questi passaggi e arrivano direttamente con non sarò un allenatore ma questa moda dei passaggi dal basso mi sembra sbagliata poi tra l'altro arrivando a delle statistiche false tipo, ho letto qualcuno, dice: statisticamente eh, si creano più gocque e lanci lunghi questa non so se ve lo ricordate ma era una vecchia cazzata che avevano sparato in Inghilterra nel 1800 basata proprio su una interpretazione sbagliata di statistiche di uno nei fondatori della statistica nel calcio che era Charles Rip. e mi sembra assurdo che nel 2021 ancora ci stiano questi miti totalmente sfatati, ci sono articoli, insomma, si trova tutto in cui si capisce che non è vero, statisticamente non conviene lanciare lungo statisticamente il calcio è cambiato e le squadre cercano di fare più passaggi, tutte e due le squadre ci sono più passaggi ok questa è una prima verità inconfutabile poi del resto si può parlare di quello che volete però parliamo intanto della realtà la realtà del calcio che cambia anche così fanno più passaggi tutti fanno più passaggi tutte le squadre e tutti i giocatori
1: sì se prendiamo le 20 squadre della Serie A veramente non, non ne vedo nessuna che non, non provi a costruire dal basso nessuna
2: No, poi appunto si costruisce dal basso pure con i i lanci lunghi Poi con sfumature diverse
1: ovviamente, con modi diversi, con esasperazioni diverse Lo sappiamo per esempio che l'Inter di Conte è una squadra che esaspera anche, soprattutto l'anno scorso eh, La costruzione dal basso il palleggio dal basso Sì devo dire
0: io di di tutto questo che abbiamo detto fino adesso ho un'immagine che è proprio precisa di questo campionato non ricordo la partita ma ricordo che era un post partita con Filippo Inzaghi e qualcuno immagino da Sky perché era nell'immediato post partita continua a dirgli Filippo dai Filippo, ma ancora vogliamo fare questa cosa? Eh. È come se se Inzaghi fosse un cretino capitato ieri nel mondo del calcio che si è visto qualche partita del Barcellona di Guardiola di dieci anni fa e quindi vuole fare questa cosa esotica. E c'era, anche se era fatto in tono amichevole, e sinceramente non ricordo da chi, ma sicuramente da qualche ex collega di, di Inzaghi, era profondamente offensiva come osservazione perché veramente presupponeva che Inzaghi eh, giocasse così sulla pelle sua e del Benevento a fare il, il bellone, il costruttore di gioco e invece lui si è messo lì con pazienza a dire no ma noi facciamo questo perché però ecco una cosa, un elemento che secondo me andrebbe inserito anche se mi rendo conto che è molto difficile inserire elementi nel racconto sportivo perché è fatto da persone che nascono convinte di alcune cose e ci muoiono è che tutto questo è prima di tutto una mancanza di rispetto verso chi fa questo lavoro, parlarne così poi è chiaro che discutere, analizzare le scelte degli allenatori, capire se in una singola gara è meglio o peggio avere un approccio o l'altro fa parte del gioco, però presentarlo come un capriccio è proprio una cosa veramente brutta nei confronti di chi chi fa questo lavoro
2: no ma infatti si arriva a un paternalismo che è fuori luogo e che ripeto è irrispettoso nei confronti degli allenatori dei tecnici, dei dello staff guarda ieri c'è stato un tweet di un giornalista della BBC scozzese che ha commentato un articolo in cui si diceva che il Dundee aveva un analista che era un ragazzo credo Sri Lankese che viveva in Sri Lanka da remoto e analizzava i dati del Dundee e questo ha fatto un tweet dicendo tipo ma non mi dite che il Dundee paga questo tizio una cosa del genere ma, come ma, dove ca- ma dove cazzo siamo arrivati e l'hanno massacrato a meno perché gli hanno detto ah certo strano è eh, che un'azienda paghi un analista oppure strano che lavori da remoto cioè non c'era veramente nessun angolo che si salvava di quel tweet perché sei ignorante su come sono composti gli staff delle squadre sei ignorante sul fatto che si può lavorare a distanza sei ignorante sull'importanza dell'analisi sei ignorante sul fatto che uno anche se ha 17 anni lo devi pagare se lavora eccetera eccetera in Italia invece si possono fare cose tipo il tweet di Grosetti tra l'altro vabbè, Emanuele l'ha, l'ha già preso in giro a sufficienza sul suo Twitter quindi in casa andate là mettetevi un eh, cuoricino e sfogatevi con Emanuele però per dire, cioè, in cui si può dire che la costruzione al basso è la corazzata po' di Onchi allora, a parte una battuta di merda vecchia e a parte il discorso che fa Simone che per me si semplifica in una cosa sola, io mi sono proprio rotto le palle di questa guerra generazionale o vi aggiornate o vi levate dal cazzo punto, per me poi, eh, chiaramente non è che sono lui, Io sono un fruitore, sono un cliente Quindi per me è un... Sono, valgo uno, ok? Però Per me non è che vi conviene molto fare così Perché secondo me non è uno solo Che la penserà così a lungo andare Saranno sempre più persone Ma secondo poi, c'è un discorso pure proprio della materia Non solo la realtà del mondo Non quello dei professionisti Ma la materia, ma il calcio Ma come cazzo fai A, a, a guardare una partita di calcio Ignorando volontariamente tutta l'importanza di queste cose che sono in conflitto tra di loro cioè non è che la costruzione dal basso è eh, non lo so lo spirito santo calato sulle difese e sul portiere delle sue. è un tentativo è una strategia è una cosa che stanno provando a cui si oppone un'altra strategia molto spesso che è il pressing avversario che può essere fatto in modi diversi così come la costruzione e via, via dicendo ci sono mille sfumature mille di- differenze tra non lo so, il Barcellona, il Sassuolo E uh, l'Inter E uh, Bene, nel, il Parma di D'Aversa Nessuna squadra è, uh, Può rientrare in un'ideologia rigida Come loro stanno provando a descrivere Il mondo del calcio Questo significa che loro non lo capiscono Sì, però devo
0: dire tempo. che questo uh, È veramente un, un problema che poi va al di là del calcio E C'è veramente una generazione che sarebbe che è stata deputata a raccontare la realtà e che adesso sta facendo una fatica pazzesca, pazzesca a raccontare la realtà, lo sport, la politica, tutto, tutto. ed è un qualcosa che eh, a seconda delle varie sensibilità tanti di noi avvertono da anni e qua veramente non parlo solo del calcio eh, ma che mi sembra esplosa come consapevolezza nell'ultimo anno, no? in quest'anno nel quale veramente informarsi bene faceva la differenza, impattava sul nostro stato d'animo quotidianamente, sulle nostre scelte, su come difendere e tutelare noi, la nostra famiglia, i nostri, le persone alle quali vogliamo bene, è emersa tutta l'inadeguatezza di una parte consistente non di tutta ma di una parte consistente di una classe giornalistica che è abituata a lavorare per pattern per schemi, per modelli che sono pochi e che vengono applicati a situazioni della vita che invece sono tante e che contengono tante variabili e se le affronti con pochi schemi le racconti male perché poi tagli i fatti con laccetta ci metti subito sopra la tua opinione e quel lavoro pigro poi confeziona un'informazione pigra. e Questo, secondo me, è quello che succede poi quando si parla anche di costruzione dal basso. È una cosa nuova che è diversa da come io eh, ho... è diversa dal calcio sul quale io mi sono formato come narratore. La mia narrazione andrà dritta. Questa cosa o la ignoro o la condanno. Eh, tu dici: levatevi dal cazzo. Eh... Io penso che loro continuino a parlare al loro pubblico eh, perché poi c'è tutto un pubblico di over, non lo so, 40, 45, 50 che vuole sentire esattamente quella roba lì perché quella roba... Eh, li rassicura e quindi continueranno a dirselo un po' per loro e a un certo punto naturalmente si dirà sempre meno perché ci sarà sempre meno pubblico per questa cosa qui Però, però io,
2: no, no, non so quanto creare un, un prodotto, una cultura confusa, cioè in senso serve se poi tu sei un leader politico tipo Trump, crei confusione, generi casino però in questo caso poi le persone effettivamente davanti a una partita di calcio non la, cioè Inizieranno a provare a un certo punto disagio nei confronti di una cosa che è così contro un'ideologia che gli è stata infilata poi nella testa. Eh, cioè, so, sono d'accordo con tutti, te, te. per me è un problema un po' politico.
0: Lo proviamo noi, secondo me, quel disagio, ma tante altre persone invece si sentono rassicurate da quella narrazione esattamente come si sentono rassicurate dalla narrazione delle fiction di Rai 1 dove la polizia sono i buoni, i, f- i preti sono i buoni, le suore sono i buoni e ci stanno i drogati capelloni, che è una cosa che è sempre meno a- aderente alla realtà, ma è un racconto che poi milioni di persone si guardano per dirsi ok, allora il mondo è più o meno ancora come me lo ricordo io e secondo me questa cosa succede uguale nel calcio purtroppo
1: sì poi esistono per me esistono anche i modi in cui si dicono le cose assolutamente eh, Riccardo Cucchi è uno che è un altro che sta facendo una crociata enorme sulla costruzione dal basso e... però i suoi tweet sono sempre molto pagati molto gentili e Riccardo Nel senso, uno, mi... io li leggo e penso ok eh, non, cioè non, è difficile stabilire un dialogo però non, non sono urtato uh, Crosetti non solo usa la corazzata di Honkin come paragone negativo e questo diciamo per me se scrivi di cultura e non solo di sport come fa Crosetti per me quello è un problema che dovresti affrontare sulla tua professionalità e Ma anche il tono, cioè anche il tono così aggressivo, così provocatorio, così edgy, eh, che non è così dissimile secondo me da quello che sentiamo al commento Rai quando l'altro giorno stavo sentendo addirittura, cioè sembrava, eh, a un certo punto hanno detto che i giocatori del Napoli erano angosciati dal tentativo di costruire dal basso (ride) questo e quando senti una versione eh, della realtà ribaltata in modo così violento, eh, comunque da spettatore è difficile pure non, non, non incazzarsi, non sentirsi pure un po', ehm, non lo so, offesi nella propria onestà intellettuale, no? Eh, e, e secondo me non è così... Ehm, cioè è vero che esiste, come dicevi tu, Simo, un pu- tutto un pubblico che vuole sentirsi dire quelle cose. Però secondo me è sempre meno, cioè ci sono sempre più persone che invece leggono una cosa di grosetti e dicono ok forse dovresti sforzarti di più di capire quello che hai davanti, forse il tuo lavoro è essere anche un po' curioso intellettualmente di quello che succede, cercare di leggerlo, cercare di capirlo, cercare di raccontarlo e almeno offrirlo in maniera meno tagliata, meno netta.
0: Sì, sì, no, vabbè, ma sì. noi, cioè, fra, fra, fra di noi non è che abbiamo dubbi su questo e sono. Eh, tutto il mondo co- con il quale condividiamo qualcosa non ha dubbi su questo concetto. Il punto è che c'è tutto un mondo con il quale condividiamo pochissimo, che invece. Che credo e temo che non sarebbe d'accordo con noi, anzi, so che non è d'accordo con noi. E poi non è solo una questione generazionale. Conosco anche diversi trentenni che sono vecchi dentro e. E dicono puzza sì, via posso
2: dire secondo me la cosa che accomuna posso dire la cosa che secondo me accomuna tutte queste persone e ripeto non, è, non lo dico senza nessun giudizio secondo me non c'è un grande amore per il calcio cioè per lo sport, sì, ecco. giocato da guardare da... io ho giocato con persone fortissime a giocare al pallone il calcio non lo amavano tra i calciatori professionisti tanti eh, non lo amano magari quanto lo può amare Eh, noi o Michael Cox per fare esempi di persone che poi ci dedicano i loro sforzi anche proprio intellettuali, questo mi riporta a un discorso, scusate faccio una piccola deviazione, però un un critico d'arte che io eh, amo molto ehm, americano, ha fatto un tweet ehm, Credo due settimane fa, tre settimane fa In cui ha scritto una cosa già Salz si chiama In cui ha scritto una cosa un po' discutibile Cioè ha detto tipo I critici amano le opere d'arte O comunque fanno uno sforzo intellettuale Quasi più difficile di quello degli artisti Perché gli artisti la fanno E noi invece dobbiamo entrarci dentro Capirla, viverla In un certo senso secondo me questo è vero cioè lo sforzo che richiede capire una cosa che altri fanno è uno sforzo intellettuale, ma non è una pippa, non è una sega è uno sforzo fisico, uno sforzo emotivo uno sforzo che richiede passione, che richiede nervi che richiede salvezza, che richiede competenza, eccetera, eccetera Secondo me se tu um, invece non, non fai questo sforzo e ci cali dall'alto una teoria certo è la cosa che fanno quasi tutti su Twitter, su Facebook però chiaramente quello non è il loro lavoro tu per lavoro dovresti, le teorie dovresti conoscere ma abbandonarle un momento dopo, non puoi essere ideologico perché sennò io non ti potrei mai parlare di Murigno, capito? Se mi stessi sul cazzo di dico, però è chiaro che io poi posso dirti, certo che se difendi in sette in area magari una volta ti va bene vinci un a zero con contropiede contro Barcellona, però ci sta pure che prendi il golletto di testa per la spizzata dell'attaccante. Perché fai fare 40 cross all'avversario, magari, e oppure al contrario, poi non capisci le squadre quelle più complete. Ecco, non so, volete parlare un po' di calcio, però, per esempio, in questa settimana il Brighton ha battuto Tottenham e Liverpool in Premier League, tirandosi fuori da da acque non, non pulitissime eh, di classifica e eh, Brighton di gran Potter, ne avevamo già parlato all'inizio stagione avevamo detto squadra da guardare eh, chiaramente non avevamo mai detto arriverà in Champions League però questa settimana precisa ha battuto Tottenham e Liverpool con due partite totalmente diverse perché col Tottenham ha avuto di più la palla, con Liverpool ha fatto una partita molto difensiva con 10 uomini, le tre linee molto evidenti, 5-3-2 eh, al limite o dentro la reddizione ha sofferto il Liverpool, ha rischiato di fare gol, però ha vinto, ha vinto bene attaccando bene. Non è una squadra contro e basta. Non è una squadra che butta la palla davanti. Non è una squadra che si può far entrare in una qualche ideologia. È una squadra complessa e completa con giocatori assurdi. Tra l'altro, con un McAllister che è argentino. Quindi eh, anche qui devi andare oltre le apparenze, devi andare oltre eh, anche nei dettagli, anche nelle cazzate. Tuttavia, una squadra interessante per questo. Allora, ah, però che capisci, se tu non, non guardi, tutte le, non guardi eh, l'evoluzione del gioco di Potter, non conosci come giocava prima Brighton, eh, non capisci niente di quella squadra là, che invece è bella ed è un piacere e vi invito di nuovo a, a seguirla, perché poi appunto una volta all'anno si capita su una settimana così un po' magica. <ride>
1: Sì, eh, in Premier League eh, stanno succedendo un sacco di cose interessanti, noi forse un po' che non ne parliamo Eh,
0: Avete un po' abbandonato l'Inghilterra, guarda caso da quando c'è la Brexit
1: Mm?
0: Eh? (ride) E non aggiungo altro
2: eh? O Simone, forse l'abbiamo fatto perché il Tottenham non sta andando poi così bene e volevamo evitare di di litigare. Cazzo, è ragazzi. Finito. C'abbiamo delle sciarpe da vendere qua, eh? Guarda,
1: anche per collegarmi un pochino a questo discorso, del Tottenham abbiamo parlato noi anche molto a inizio stagione e per me il Tottenham a inizio stagione era una squadra um, effettivamente un po' brutale per alcune cose, cioè non così uh, raffinata. Uh, però il modo con cui faceva associare... Um, Son e Kane in transizione la velocità con cui andavano in, in contropiede anche era anche entusiasmante perché funzionava adesso questa cosa non funziona e eh, il Tottenham è brutto sì. una squadra brutta da vedere um, ieri ha perso una partita contro il Chelsea era la seconda, di, non ricordo se la seconda o la terza di Tugel. Um, e il, il Chelsea ha, insomma ha mostrato già grandi miglioramenti secondo me a parte che Uh, già ha cambiato un po' di moduli da quando è arrivato Tuchel, uh, alcuni giocatori sono diventati centrali quando con Lampard erano in panchina, Marco Salonso è diventato titolare, mi sembra che Giorgino abbia ritrovato una sua centralità, Rudiger anche ieri era titolare, uh, invece Giroud in panchina, Kanté è in panchina. Uh, e Il Chelsea è sembrato adesso. Mi dispiace per i fan di Mourinho, però è sembrato una squadra diciamo dieci anni più avanti del Tottenham. Più,
2: più avanti? Sì, più. più
1: cioè ah, certo. più, no, no, evoluta. Eh, più, più evoluta. Più ah, evoluta, cioè, sì,
2: scusa, no, ho invertito io nella mia testa pensavo che parlassi del Chelsea. Eh, sì, ma Mourinho ha questi periodi in cui sembra un allenatore.
0: fuori dal antico, suo tempo.
2: Eh, poi però è vero che quando le sue squadre girano bene Però lui si è affidato troppo comunque a, All'individualità per la fase offensiva Per le ripartenze Lui la sua grandezza Forse l'abbiamo già detto Però era in quegli allenamenti cognitivi no? Da Sandro Modeo nel libro bellissimo L'Aliano Murigno parla di, di come dentro I metodi di allenamento di Murigno ci rientri Damasio, Masio Uno scienziato Insomma, portoghese, quindi insomma, anche lui è più complesso del semplice giochiamo in contropiede. Tuttavia, la sua attenzione alla fase difensiva, è, secondo me, poi diventa un cioè, punto diventa distruttiva di quello che poi si può fare comunque con la palla tra i piedi perché a volte sembra veramente che non gliene preghi proprio un cazzo di quello che fanno con la palla tra i piedi infatti si affida sempre a giocatori no? che la portano molto adesso dico come si chiama quel giocatore che adesso appunto col fatto che non c'è Vinicius o mm. Berguin l'importanza che sta avendo Berguin in questo momento del Tottenham dici troppo? Col... troppo ma anche il giocatore che ha fatto diventare in Ndombele cioè Ndombele è peggiorato è oggettivamente peggiorato
1: Beh, quest'anno, quest'anno però sta giocando bene sta giocando me. bene Don perché Bele. è un giocatore Sono fortissimo però sta, sta usando Don Belé come proprio un, uh, una tigre da mandare in mezzo a, a, ad altri, a altri 600 tigri cioè, esatto. è molto difficile, non so Simo come te la stai vivendo emotivamente questa beh, emotivamente Ci emotiv- credevi molto
0: emotivamente dispiace, ci credevo un po' e comunque credo, credo ancora nel mio pronostico dell'Europa League c'è cioè che vince l'Europa League, beh, è possibile. Può andare in fondo. E ovviamente questo dipende esclusivamente da una cosa ragazzi Che eh, i Son devono stare bene <ride> altrimenti eh, questa, sì. tutto, tutto quello che costruisce questa squadra è una lunga conservazione in attesa di scoccare queste due frecce banalizzando molto riducendo all'osso quello che però poi il campo ha detto chiaramente e se manca una delle due frecce diventa tutto molto complicato il Tottenham gioca peggio rispetto a due mesi fa, quattro mesi fa e sei mesi fa e, e io credo che questo possa anche andare bene al Tottenham, ma nel senso che facendo un passo indietro dico alla proprietà Daniel Levi, nel senso che Mourinho non è stato chiamato per giocare bene, è stato chiamato per provare a vincere qualcosa. Perché uno che giocava bene e poi non ha vinto ce l'hanno già avuto. Hanno detto ok cambiamo, prendiamo l'opposto di questa cosa. Prendiamo uno che non gioca bene quasi mai ma che ha vinto un sacco di cose. Quindi dal punto di vista filosofico se quel Tottenham brutto ma efficace funzionasse sarebbero tutti contenti. Il punto è che se non è efficace e non è neanche bello diventa proprio un problema di brand per il Tottenham, non so come dire, oltre che di risultati sportivi che adesso non arrivano e si stanno veramente incartando, ma Mourinho o ricomincia a vincere o eh, prova a giocare in un modo che però difficilmente un allenatore cambia pelle così in fretta all'interno della stessa stagione.
1: Sì, un po' mh, Diciamo questa contraddizione Che c'è tra il giocare male eh, tra, tra il giocare bene E vincere ehm, no, Secondo me È, le, è inesistente le, le, sì. No, ma io non dico no, che no, sia No, ma infatti no Ma non, non, non dico che la dicevi tu diciamo. Dico che lui ce n'è una eh... delle due
0: Ok? Cioè nel senso uh, Che Chi, chi assume Mourinho Non lo fa per, per prendere uno che gioca bene Il che non vuol dire che non si possa giocare bene e vincere Assolutamente
2: No, ma no. però quando, quando vince, cioè, quando noi ne abbiamo no, parlato, poi... tu eri entusiasta, giocava bene.
1: Quindi... No, poi ecco, ci stanno. Era efficace. È stato un momento di. No, l'efficacia, l'efficacia ha una sua certo, bellezza. Certo. Diciamo. Nel senso. Io non sono tra quelli che pensa ecco, il Barcellona di Guardiola del 2010 è stata l'arrivo estetico del calcio. Adesso è tutto un deterioramento. Cioè, io ripeto, il Tottenham all'inizio anno lo trovavo anche bello nella sua efficacia. Ci stanno squadre che, per esempio. Uh, hanno un gioco molto fisico molto uh, anche per esempio con uh, che spesso diciamo abusano dei lanci lunghi uh, che io trovo anche divertenti da veder giocare il barley di Daish non quest'anno magari manco l'anno scorso però due anni fa era divertente da veder giocare uh, il parma di Taversa l'anno scorso, che era una squadra che lanciava molto lungo. Eh, cioè, Cornelius era pure lui. Uno che doveva giocare 10 duelli aerei a partita. Eh, la risalita del campo passava da queste corse disperate di Kulusevsky che percorreva 600 km a partita a Gervigno. però pure quella era una squadra divertente uh, però bisogna... e
2: adesso sta giocando in maniera diversa perché ha giocatori diversi eh sì
1: certo è tutto tutto adattato ai giocatori eh uh, poi però devono essere efficaci, per esempio il Tottenham era un po' fragile l'equilibrio del Tottenham di inizio stagione, Cioè, si vedeva che era, dipendeva moltissimo da quanto eh, funziona, funzionavano insieme Kane e Son, Son segnava praticamente su ogni tiro che provava, quanto era... Eh, si poteva portare avanti questa cosa le performance difensive del Tottenham a loro volta passavano da delle partite di Yoris senza senso quanto poteva continuare questa cosa per me è sempre un po' una questione di efficacia cioè eh, dall'efficacia passa secondo me anche un po' l'estetica, cioè l'Atletico Madrid quest'anno sta avendo grandi risultati e se la vedete giocare, una squadra che gioca anche bene ha ha le idee chiare col pallone, gioca bene ha dei movimenti, uno scaglionamento dei movimenti dei meccanismi anche associativi anche molto complessi posso dire una cosa,
0: se no proprio per non fare il tipo di eh, giornalista che dicevamo prima e non so neanche se l'avevo detta questa cosa, ma sicuramente l'avevo pensata. Io ero sicuro che Suarez all'Atletico Madrid sarebbe stata una mezza ciofega, sarebbe andato male che mh, proprio mi sembrava un'operazione a perdere e invece <ride> no, <ride> <ride> chiaramente no. E, e questo devo dire, cioè, non mi sposta a niente nel cioè non è che non so come dire, no, non mi ferisce nell'orgoglio aver pensato questa cosa. E anzi, la, cioè sono entusiasta del fatto che il calcio continui ad essere così sorprendente anche su giocatori e squadre che pensi di aver capito così bene. È una cosa bella è sana. È quello che lo rende interessante.
1: Eh, sì, <ride> è così. Ma io volevo chiederti: questa è una domanda che forse non c'entra niente, però, quindi. Eh se diciamo stessimo dentro quell'universo in cui la Juventus ha preso Suarez?
0: (ride) Eh non lo so perché poi eh, cioè allora lui possiamo dire una cosa lui evidentemente non ha mollato dal punto di vista delle motivazioni che questa era una mia era un mio diciamo pensiero perché comunque lui ha lasciato il Barcellona come si lascia un figlio in ospedale, cioè con la stessa serenità, <ride> e, e quindi. Oggi sem-
2: sono grandi metafore, <ride> <non è. ride>
0: E quindi sembrava veramente uno che aveva proprio dato, e invece si è, si è chiaramente rimotivato, rigenerato, ed è stato bravo anche Simeone a trovargli la, la giusta collocazione. E quindi pro, mi, mi viene da pensare che avrebbe fatto bene anche alla Juve, però poi c'è quella parte di. cioè, alla Juve comunque, c'è, per un attaccante c'è sempre un, gro- un grosso se sì, è. Ci giochi bene insieme a Ronaldo? Lo fai per tutto quello che non fa lui? Ti levi per, fare, per fargli fare tutto che deve fare lui? Eh, boh, questo non lo so, sinceramente.
2: Però insomma, appunto queste sono rientra nell'ottica delle cose. Per cui quando succede qualcosa, uno è. Eh, può avere una previsione positiva o negativa, poi la osserva, no? Eh, guarda sì. che. E scopre ed è bello, ed è bello anche dire, per esempio: che ne so, per me il Tottenham di Moligno vincerà, oppure per me il Tottenham Moligno non va da nessuna parte. E poi vedi perché poi la stagione è lunga. Cioè, non è. Il Tottenham di Moligno, per esempio, non è né bello né. Io non possiamo dire se è bello o brutto.
0: Beh, adesso è, è bruttino, devo dire, però è adesso sta, no, no. È,
2: è stato bello adesso è brutto. Poi ma magari risarà bello, poi risarà brutto, poi sarà normale. Poi sarà sì, bello. Esatto. Poi sarà tante cose non, non, non puoi dire come fai addirittura poi andare a prendere vabbè per non, non volevo ritornare su quella no quella no scu- scu- dai non ci
0: ritorniamo e poi ci generale. abbruchiamo una cosa che possiamo dire per esempio è che credo nessuno di noi ma nessuno nel mondo eh, aveva previsto questo tipo di stagione del Liverpool cioè, è, questa veramente è forse la sorpresa dell'anno in generale insieme alla sorpresa positiva di come l'Atletico Madrid sta ammazzando il campionato in Spagna la sorpresa negativa è il crollo del Liverpool in Premier che viene da lontano da una serie di fattori che si sono sommati e che a questo punto della stagione ti fanno dire ok a un certo punto quando non deve essere la stagione non è la stagione perché si cominciano a sommare questi mattoncini di dispiacere a un certo punto ti giri beh devo dire eh, allora a Liverpool è andata male dal giorno 1 nel senso che c'è una lunga e corposa ricostruzione Della pre-season del Liverpool In un lungo articolo su The Athletic sì, sì. Che a
1: diciamo leggerla che
0: adesso Sembra fantoziana no?
1: Gli aggettivi corposa e lungo Sono eufemismi eh, no. sì. <ride> È un, è un libro uscito su The Athletic, <ride> su Liverpool, sulla stagione del Liverpool. Se avete un mesetto Un'oretta. potete...
0: Un'oretta. E però, guarda,
1: Un'oretta però in cui leggete sost... velocemente e <ride> sì. capite tutto. Ah, con una concentrazione <ride> che purtroppo la stimolazione contemporanea non ci permette. È
0: <ride> vero. No, ovviamente sì, non possiamo raccontare tutto quell'articolo, però è iniziata veramente ad andare male dal giorno 1 il Liverpool... Uh, co- Sostanzialmente si frega tutto il ritiro estivo, prima per casi di positività, poi perché dovevano a fare il ritiro di Diluvia, <ride> quindi gli si smonta tutto il programma del ritiro. Poi ci sono eh, decisioni sul mercato che a posteriori sono sbagliate perché invece di puntare su eh, o il puntellare la difesa, eh, il, il Liverpool Club decidono di... Fare altre scelte, abbiamo visto. È arrivato Tiago, è arrivato Diogo Ciota, e, e invece tu avresti avuto esattamente di un rinforzo in difesa. E questo lo scopri quando si fa male. E lì è l'evento poi che cambia definitivamente la stagione del Liverpool. Eh, la rottura dei legamenti crociati di Van Dyke cambia tutto perché, sì,
2: infatti, eh, scusa, questo scusa di che Qualcuno dice. Eh, però a Liverpool uh, non, però non è, cioè, se ti si rompe Van Dyke, non è proprio come se non puoi giocare senza Son e Harry Kane
0: No, ha ancora più impatto
2: Sì, ma non, non perché uh, è proprio perché è un giocatore influente uh, in alcuni dettagli cioè fa giocare meglio Trent Alexander-Arnold difende benissimo col campo alle spalle cioè è proprio come dire, da una parte tu Giochi con due giocatori strani, unici, fuori scala, eh, e che ti fanno vincere quando stanno benissimo e quando Dall'altra, fondamentalmente, tu hai un giocatore che esalta il tuo sistema. È quella la cosa, capito? E senza di lui ti si normalizza un pochino il sistema, perché quello era. Sì un potenziatore diciamo.
1: questo, questo secondo me è interessante perché eh, secondo me il Liverpool per esempio più del Manchester City ha dei giocatori che ne plasmano il sistema in modo profondo cioè il City secondo me ha dei principi di gioco che vanno abbastanza oltre gli interpreti e anche per questo Guardiola è uno che ruota tanto poi non è che è indifferente agli interpreti se hai eh, Fernandinho centrale o hai Ruben Dias sono due cose molto diverse ovviamente se hai Gabriel Jesus o Aguero eh, centravanti se hai Foten o De Bruyne all'esterno è tutto, cambia tutto ovviamente oh. però il Liverpool secondo me ha proprio dei giocatori che fanno da soli il sistema cioè Trent Alexander-Arnold per esempio nell'articolo che ci dava Simone di Atletic si racconta anche qua come uh, la, l'inizio di stagioni 30 Alexander-Arnold sia stato condizionato dal Covid esatto. e Trent Alexander-Arnold è un giocatore come Van Dyke, cioè con quell'importanza là e lo, lo abbiamo visto anche nei numeri degli ultimi due anni a Liverpool, allo stesso modo a Liverpool se togli Salah per dire, gli togli… Cioè è una di quelle squadre anche che secondo me coinvolge un altro tema che sono quelle squadre eh, che hanno un 11 molto forte, ma non un 17-18 giocatori molto forti. A differenza qui, sì, cioè. secondo me il Manchester City ha un livello più omogeneo. Eh, il City ha un 11 in cui 3 o 4 giocatori sono eccezionali.
2: Tra l'altro domenica e... c'è Liverpool City
0: tra l'altro, no, eh, il, il problema di, di, di perdere Van Dijk è che poi, eh, tra l'altro in, in quel pezzo di The Athletic che di solito è piuttosto diciamo, informato, se, se lo scrive probabilmente è vero, eh, ripetutamente torna sull'importanza di Van Dijk dal punto di vista proprio della leadership all'interno dello sì. spogliatoio, no? proprio come se fosse venuto meno un po' un punto di riferimento e in più dal punto di vista poi dal punto di vista tattico ovviamente l'aggiunta anche dell'infortunio di di Gomez ha fatto sì che a un certo punto Klopp ha dovuto svuotare il centrocampo per riempire la difesa perché alla fine in difesa ci hanno giocato eh, tante volte Fabinho e Henderson il che vuol dire che ha che giochi con dei centrocampisti in difesa che possono essere anche molto forti dal punto di vista dell'attitudine difensiva ma non sono dei difensori e di... poi non
2: giochi col <ride> che
0: non giochi col centrocampo tuo e quindi è veramente stato un, un domino di, di problemi che a un certo punto è diventato ingestibile se a questo ci aggiungi che poi eh, è un anno nel quale non lo so, Salah non, non mette nell'angolino sotto al 7 tutti i tiri che fa ma alcuni escono, come è normale che sia quando non sei nei, nei due anni più straordinari della tua carriera tutto questo sommato insieme fa sì che poi Liverpool diventa una squadra buona ma normale
2: Più, più normale diciamo no, C'è cioè un pezzo anche di, Alfred, eh, sì, di Fabio Barcellona sull'ultimo uomo In cui parla dei, dei, dei problemi del Liverpool uscito, non ricordo se appena prima o appena dopo mh, Quello, quello del The de, de Athletic però, insomma, Anche quello tocca alcuni problemi Per esempio questa cosa del domino di cui parlava Simone, mi pare che ci fosse anche, eh, o che si capisse, insomma, comunque i problemi del Liverpool sono abbastanza chiari, specifici, sono in parte esterni, in parte dovuti alla gestione di Klopp, però diciamo che il Liverpool resta una squadra che sulla carta, se si riprende, ecco adesso ballano 7-10 punti di distanza dal City, diciamo Beh, che domenica. Sì. Tra, tra 7-10 e 10, tra 10 e tra 10-13 e secondo me c'è una differenza molto grossa. Ah sì, abissale,
0: anche perché ricominciano le coppe che poi toglieranno ulteriore prevedibilità alle partite. Però certo se diventano 13 secondo me sono troppi.
2: Eh, Iniziano ad essere troppi e poi ripeto poi lo scontro diretto pure ti, ti dà le prospettive. No? Certo. Quindi da, da domenica si capirà qualcosa di più. E poi la settimana dopo se non sbaglio c'è anche City Tottenham, che invece è il solito... Murigno Guardiola e quello potrebbe essere invece il trampolino per la ripresa di Mourinho, perché lui gli dà sempre il meglio <ride> quando c'è da opporsi <ride> a...
0: alle forze del bene. <ride> quando c'è da spegnere il sole. <ride> esatto
2: Sì. Quando, no, quando lui riesce comunque a motivare bene i suoi ben giocatori sì. poi tra l'altro lui al di là di tutto è un allenatore uh, reattivo però è un artista della reazione e lui Guardiola lo conosce benissimo
1: Sì uh... Io sul su, sito di Guardiola non, 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 non mi dilungo troppo però invito se vi capita di guardare le partite anche solo per vedere che giocatore è diventato Cancelo, pazzesco, incredibile, per me è uno dei giocatori proprio più belli da vedere giocare questa stagione, fa 5 ruoli diversi, sa fare più o meno tutto in campo, pazzesco
0: sì. sì, magari poi ci, ci, ci soffermeremo quando abbiamo un po' più tempo sull'ennesima diciamo, l'ennesima pelle del sito di Guardiola perché sennò adesso saremo costretti a farlo un po', un po' di corsa ed è un peccato, anche perché prima di andare alla domanda forse dovremmo parlare anche un po' di, di quello che succede dalle parti nostre oggi volevamo parlare un po' di Premier però poi ci sono state intanto due partite della Coppa Italia un po' ne abbiamo parlato per dire di tutto il discorso della costruzione dal basso però insomma eh, fa abbastanza impressione come due squadre le stesse due squadre nello stesso stadio a distanza di bo, un mese possano giocare una partita così diversa ma fa parte delle cose strane di quest'anno forse no?
2: sì abbastanza e non so se vogliamo passare Vabbè, se non
0: avevate parlare di e Inter titolo però proprio ma avete detto sto giro
2: io e Inter
1: secondo me no, non
2: passare nel senso che non ne parliamo però non so se vogliamo fare un collegamento con, anche con, uh, con la giornata di campionato perché poi alla Vabbè. fine secondo me col fatto no no ma ne parliamo, ma col fatto che tutte le partite sono in sequenza una dopo l'altra cioè mh, quasi andrebbe mischiato quasi dovrebbero dare i punti anche per la Coppa Italia perché <ride> secondo me questo Juve Inter qua con le conseguenze che ha avuto a livello... non viene da dire mediatico però non solo no? perché Conte dopo ha detto delle cose che hanno delle ripercussioni all'interno dello spogliatoio negli uffici dell'Inter.
0: Madonna che... dovremmo parlare di così tante cose ma perché non ci pagate per fare una puntata al giorno?
2: In più. Eh, esatto. è,
0: è incredibile di quante cose ne riusciamo a parlarvi perché questa cosa non è ancora un lavoro ragazzi.
2: Cioè, non so se questo Juve Inter può essere letto fuori dal Fiorentina Inter che si gioca Stasera perché Si gioca
0: adesso, mentre esce adesso, la puntata praticamente.
2: M- mentre c'è l'eco di Conte Che ancora uh, si sente C'è Juventus-Roma La partita storicamente importante E di classifica Ancora più importante quest'anno Perché la Juventus ha avuto delle difficoltà E potrà eventualmente tentare il sorpasso Poi dopo ci sarà interlazione, Cioè in questo casino di campionato Ma la Coppa Italia <ride> Eh, no, ma so. la Coppa Italia può essere vista come una cosa a parte?
1: No eh, La Coppa Italia è, è quel trofeo che eh, diciamo non ha nessuna importanza E ci sforziamo di dire che non ha nessuna importanza mai Tranne per la, la squadra che però alla fine lo vince E si salva la faccia la stagione con la Coppa Italia Ah, tipo Is this a Napoli reference? ma soprattutto Napoli reference perché eh, mi dispiace dire che l'anno scorso comunque Napoli con Gattuso non aveva fatto una buona stagione però aveva diciamo uno l'attenuante ovviamente che era subentrato in corsa una squadra non sua quindi eh, delle valutazioni oggettive dall'altra fatto che effettivamente la vittoria in Coppa Italia ha un po' cambiato la luce su quella stagione E quindi il Napoli secondo me sta ancora lì ha pareggiato questa partita con l'Atalanta ehm, è, è stato uno 0-0 importante perché l'Atalanta non ha segnato fuori casa e il Napoli è comunque appeso a salvarsi la stagione anche grazie a
0: questo eh, trofeo io non e... sono d'accordissimo comunque eh? cioè, se posso mm. dire, ma non con te in generale con questa cioè a me il discorso, il discorso sul Napoli sembra folle non, cioè, non meno di così Cioè, Il Napoli ha due punti in meno della Juve Che è quarta e ci deve giocare e, Ed ha giocato più o meno tutto il girone d'andata Senza il suo attaccante titolare Poi ok, gioca male Ci sono dei giocatori... Che evidentemente in questo momento non, non, non stanno dando tutto quello che potrebbero. E sicuramente c'è anche una responsabilità dell'allenatore. Ci sono delle ambiguità tattiche. Occhio ai fili che toccate, ragazzi, mi state vedendo esplodere eh, No, tifiche. no,
2: no, do, dobbiamo, dobbiamo investire, dobbiamo cambiare i fili anche ah, per quello ecco, quindi,
0: Segnatevi pure questo. Eh, però il Napoli è lì! Cioè a me. Il tenore del dibattito che c'è su, su Gattuso mi sembra folle, il che non vuol dire che non, si, non ci possa essere un dibattito su Gattuso. Ma mm-hmm. così come credo che sia folle, quello che il dibattito su Fonseca cioè eh, quello
1: che no, no, tutto quello è, che è riguarda vero.
0: Gattuso e Fonseca, Beh, mi fa dire, ragazzi: no, vero, di che cazzo, Gattuso, stiamo parlando?
1: No, no, no. no è, è vero, è vero, ma infatti, io, per esempio, citando questa cosa della Coppa Italia, parlo proprio di percezione: cioè certo. di come eh, una. Uh, anzi secondo me il Napoli sta andando meglio quest'anno che, che l'anno scorso, uh, c'è un discorso di classifica è quello che dici tu, Cioè il Napoli diciamo, secondo me è comunque un po' più in basso di, quanto, di quanti punti dovrebbe avere una squadra come il Napoli, però è comunque più o meno in scia per fare un'ottima stagione, e per stare comunque dentro uh, le prime quattro posizioni, um, è vero però che è una squadra che ha dei problemi, cioè, anche con l'Atalanta secondo me ha mostrato dei, una regressione anche rispetto all'inizio della stagione un po' preoccupante, ehm, quindi vediamo se Gattuso riuscirà a risolvere questi problemi, secondo me co- cioè, di sicuro non secondo me il clima che ha intorno non aiuta quella eh, no. squadra a giocare.
2: No ma vedi quanto è impossibile comunque parlare di Coppa Italia e campionato come due cose diverse? Eh, eh. io sia Juve che Inter che Napoli e Atalanta hanno giocato le semifinali con le squadre titolari insomma permettendo Beh, la Juve un pochino che... meno eh. beh mh, non so adesso aspetta me la vado a rivedere però cioè, a parte qualche assenza
1: qualcuno qualcuno in panchina selettemente
2: qualcuno diciamo. Però, insomma, Beh, non aveva
1: Chiellini per esempio, non aveva Cesni.
2: Eh, okay, era tornato, tornato Delict, Buffon e il portiere di Coppa, insomma, nel senso. Su quel discorso okay, però poi c'erano cioè, Bentancur, Bio McKenney, eh, Ronaldo, c'ha cioè, già dato Cristiano Ronaldo quando l'ha tolto Cristiano Ronaldi era, era incazzatissimo. Mamma mia! Eh,
0: <ride> però veramente eh, eh, lo sappiamo sempre che lui è così, ma io rimango sempre sorpreso. Cioè quando ho Entra... visto il suo dispiacere Non era neanche arrabbiato Era proprio dispiaciuto del fatto Che gli stavano sì. levando quei 20 minuti di calcio Dalla vita
2: L'Inter aveva un Scusate Sempre questi ecco. fili L'Inter aveva a parte Hakimi Aveva 11 titolari insomma e Hakimi credo non stia benissimo Hakimi e Lukaku mancavano eh. nell'Inter Eh però penso per problemi Sì
0: e dei... forse anche squalifica Sai
2: Lukaku squalificato sì per la cosa di Ibrahim. Okay. Uh, A no, non saprei, però per dire, insomma, mi pare che no, nessuno l'abbia presa sotto gamba. No, no, cool, no, E tutte dopo tre partite, dopo tre giorni devono giocare una nuova partita e uh, oltretutto l'Inter ne è uscita con le ossa rotte, il Napoli come dice Emanuele, secondo me ne esce confermando il trend uh, cioè poi alla fine che erano un'identità a queste partite ecco, quello stavo cercando di dire che il punto di vista su Gattuso sia esagerato vabbè, l'ha detto lui stesso sembrerebbe che ci sia non un complotto contro di lui ma effettivamente un po' una macchinazione nel senso ci sia proprio la volontà di parlare male eh, esageratamente di, di lui e del suo Napoli in questo momento però va detto che pure lui secondo me effettivamente magari non lo stanno aiutando in un momento di difficoltà ma al momento di difficoltà lo sta vivendo, cioè anche proprio a livello di gioco lui ha detto io, gli ho chiesto un giocatore quello mi hanno preso, Bagaio Ko eh, per me il Rino è sbagliato <ride> <ride> per me hai chiesto un giocatore sbagliato hai scelto nel senso, eh, non, non, non ti migliora la squadra cioè, se, se Bagayo Ko lo prendi per fare pressione alta come magari sarebbe potuto essere utile al Milan eh, al posto per esempio di Meite che si parlava prima di Meitezza, si parlava a un certo punto di Bagaioco per il Milan quest'estate un, un grande ritorno, secondo me sarebbe stato utile ma se Bagaioco lo prendi per restare lì e coprire la sua zona di campo secondo me non è, non è un...
0: Eh, ma sai, anche se Colo lo, lo, lo metti in coppia con Demme cioè a me è quella coppia lì che...
2: Eh, pure con Fabian Ruiz pure Fabian Ruiz è un altro giocatore per me pure con, Don Be- con il discorso per Don Belè. cioè giocatori che poi sono forti però oggettivamente sono peggiorati rispetto al loro... Massimo, diciamo, a quello che possono esprimere, no? Sì. Quindi per me il Napoli qualche problemino ce l'ha. No,
0: ma ce l'ha è... ce l'ha, ragazzi, è chiaro che ce l'ha. E il punto è che stiamo parlando di qualche problemino. Cioè, a me la cosa che fa impressione è che se uno non sapesse dov'è in classifica il Napoli, ascoltasse solo le conferenze stampa le domande le ricostruzioni direbbe mazza non sapevo che il Napoli era tredicesimo in classifica
1: no no è vero è vero questo è un tema interessante proprio su come eh, si crei una cattiva stampa attorno ad alcune squadre il Napoli e la Roma eh, evidentemente in questa questa prima parte di stagione hanno avuto una stampa in malafede contro cioè
0: insegnamolo a, a me ha fatto molto ridere Juric nella conferenza stampa pre verona roma che ha detto scusate voi mi continuate a dire che io devo andare a giocare contro una squadra in difficoltà ma che problema c'avete? avete roma è terza in classifica ma io, cioè nel senso siete impazziti voi non so strano io cioè, sta, sembrava una scena comica sì,
2: no?
1: sulla roma forse è ancora più incredibile perché forse la Roma sta andando anzi tolgo il forse sta andando un po' al di là delle aspettative. Beh, sì. Eh, ci sono dei meccanismi che hanno creato questa cattiva stampa, eh? Eh, Ad esempio il fatto che la Roma abbia perso male diverse partite e che abbia perso male le partite importanti e questo fa sì che
0: però è bello, a me piace questa operazione verità. Se volete anche spaccare il tavolo, però basta che. No, si Ma sa. ti
2: assicuro che questi rumori li fa. Fermo. Lo cioè, so, nel senso. Lo so, lo so, lo so. È l'elettricità. Comunque va bene, lo cambio.
0: Ehm. <ride> e... Che ci stavamo dicendo, non so, ci siamo ci siamo per... No, no,
1: che la Roma, diciamo, perdendo quelle grandi partite. Poi è chiaro che quelle sono le partite di cui si parla di più nella ah, certo, stampa certo. e finisci per parlarne male. Ciao, ragazzi, però sono... è vero che il tono è sempre un po' assurdo. Sono qui con un filo nuovo tutto lungo, Ehi, tutto Dani, nuovo. Ti,
0: ti sento benissimo. Sì, sì, è mm. vero, la Roma ha perso quelle partite, l'abbiamo detto. Eh. Però, diciamo, alla fine del girone di andata possiamo dire anche che è vero quello che ci diciamo da un po': che se la Roma fa esattamente un altro girone così, quasi sicuramente va in Champions, se continua a vincere tutte quelle contro la parte destra e pareggiarne un po' contro la parte sinistra. Sì, e poi Ma...
1: bisogna vedere quanto è lunga la parte destra e quanto quella sinistra, per esempio certo, per ragganciarci certo. all'attualità, la Roma eh, ha vinto per me una partita bella e importante contro il Verona che comunque non. è nono. Sì. <ride> quindi, e stava 3-0 sopra quindi ha vinto in modo bello convincente, per me quella era una prova abbastanza tosta per la Roma la Roma ne avrà adesso una, sabato, domani uh, alle 18 contro la Juventus e sarà un'altra di quelle partite in cui vedremo se la Roma riuscirà a ottenere un risultato te lo posso no, dire già no. però erano due, ci metto <ride> no <ride> no probabilmente no però ci metto pure quella col Verona nel senso non è per niente Beh, scontato che no, allora, la Roma co- abbia vinto
2: considera che se avesse vinto il Verona sarebbe stato a 4 punti dalla Roma eh. per dirti come certe partite ti cambiano non solo la prospettiva mentale ma proprio pure la, la classifica adesso se la Roma batte la Juventus mettiamo va a 4 punti con una partita in più però a 4 punti che la Juventus non si è portata a casa comunque quella partita va a 4 punti dalla anzi cioè sì, no, C'è cioè una partita in meno, va a quattro punti dalla Juventus. Se, la Roma vince. se vince la Juventus, la, vince la Juventus va a due punti sopra la Roma con una partita in meno. È chiaro, che lì le cose cambiano un pochino, però, al di là di questo, secondo me, la, la narrazione della stagione, arrivati a questo punto, si può un po' fare. È ovvio che la Roma non sia la squadra che si diceva o che dico io nei momenti di maggiore disperazione, linee, sbattendo la testa al muro. Da ottavo, nono posto, settimo, quello che è. Però è vero pure che quest'anno per me la competizione è alta e ci sono delle squadre che non solo hanno un'identità, un gioco, ma che hanno anche delle rose che nel momento in cui girano bene, come sta girando bene la Lazio ad esempio in questo momento che viene da cinque partite consecutive vinte, sono ingiocabili per quasi tutte le squadre del campionato. E, e questo chiaramente ti scombussola le cose perché domani il Milan può perdere contro una squadra che gli sta 5 posizioni sotto per dire adesso non so con chi gioca il Milan in questo weekend però capisci che è una cosa che vabbè il Milan gioca col Crotone domenica io
1: Quindi. sospetto che a questo punto secondo, secondo me si intravedono due blocchi eh, cioè Milan Inter e Juventus e poi Roma Napoli Lazio Atalanta Secondo me uh, un non po so. è vero che la Juventus è ancora un po' indietro in classifica, però con l'Inter per me ha giocato, ha giocato bene, ha giocato bene ha, tatticamente, Pirlo anche l'ha preparata so. bene, mi sembra che abbia troppe risorse Soprattutto... per uh, rimanere invischiata diciamo, uh, dentro quel gruppo che per me ha problemi. Cioè, tutte queste squadre, è vero quello che dice Daniele, quando girano bene, quando gli gira bene l'11. Possono fare partite di alto alto livello sia la Roma che il Napoli, Grazie, la all'Atalanta e però, allo stesso tempo ci sono dei momenti in cui pagano. Per esempio, questo è il momento in cui l'Atalanta sta pagando. Eh, sì, dopo vis- un
2: momento in cui era ingiocabile
1: esatto, esatto. Ha sì, avuto una la, fase. In la, cui la
2: Juventus, invece, adesso ha giocato bene in Coppa Italia. però è, che è una cosa positivissima. Perché è una reazione anche tattica, oltre che emotiva. Dopo che l'Inter l'aveva Secondo me proprio. Umiliata mm. dopo che al tempo stesso la Juventus aveva esposto il Milan. Sì, è, è vero libri, che la
1: Juventus, diciamo, è, è ancora un po' ambigua. Eh, lo secondo sappiamo. me, la
2: Juventus è proprio può essere una cosa o l'altra a seconda di delle prossime partite.
1: Eh, sì, sì. Mm. Se, la, se la
2: Roma batte la Juventus, secondo me la cosa che dice è vera, forse più per la Roma, perché è vero che la Roma ha avuto difficoltà con tante squadre. Però non è detto che continui sempre così. Se la Roma trova una dimensione per cui ha una squadra appunto ambigua che può giocare meno male come la Juventus, che non è che la Juventus abbia mai giocato malissimo. Eh? Ha sbagliato una sola partita in tutto il campionato.
0: Sì, Secondo. Beh, dai, più di una. No, ha dimostrato. pareggio col Crotone. Pareggio col crotone anche la partita contro la Roma all'andata, la Juve ha giocato male. Eh.
2: Però non l'ha steccata proprio. Cioè, come quella con, ah. l'inter, quella con, l'inter, è con l'Inter una partita è stata... di che sì, sì. la Juventus non può vincere il campionato. Sì, perché partita... è sembrata
1: proprio inferiore al suo avversario. Esatto. Esatto. Sì. 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 Detto ciò, e...
0: io dubito che questa possa essere la partita in cui la Roma inverte questo trend, anche perché, <ride> no, ma non tanto pe... Pe perché è la Juve, ma perché è una partita nella quale intanto manca Lorenzo Pellegrini manca Smalling Geco partirà dalla, dalla panchina come diciamo output di un, della crisi rientrata che c'è ma stata ma questo
1: secondo te penalizza la Roma o avvantaggia la Roma che Dzeko parta dalla panchina uh...
0: questo è un po' il
1: discorso che si sta facendo in questi allora, giorni questo... cioè, se Borca Maioral a questo punto non è da considerarsi titolare
0: allora secondo me a lungo andare no secondo me a lungo andare il titolare tornerà ad essere Dzeko diciamo che io non lo so se è meglio avere Borca Maioral dall'inizio so che è un vantaggio inedito per la Roma poter avere Geco che subentra cioè, questo non te lo sei mai potuto permettere perché di solito era il contrario eh, sono curioso di vedere eh, co- che succede eh, a vedere Geco che magari entra un po' sulla stanchezza di Bonucci e Chiellini e che non diventa invece lui il primo a essere stanco fra lui Bonucci e Chiellini
2: questo è sì. interessante Guarda, mh, per me appunto mh, ritorno a, a, a pensare alla Coppa Italia, quando si gioca a sta finale?
0: Eh, perché so, poi no, magari no, si no, giocherà ci nel 2021. Le, ci sono le sono le semifinali. Ah, c'è
2: il ritorno, sono scusi, le semifinali e quando tra. si gioca il ritorno a luglio? No, credo perché
1: credo tra poco. Pure
2: quelle entreranno tantissimo in gioco, però eh, Sì,
1: 9 e 10 febbraio. Se poi guardate il campionato subito, subito. Io
2: ho pensato alla cosa che ha detto Emanuele su blocchi. Lo sai io chi non tiro fuori dal blocco di testa? Non voglio far laziale, però la Lazio,
0: è <ride> bella la premessa,
2: no, no, perché poi mi dicono sempre: perché eh, anche guardando il calendario, l'Inter e la Juventus hanno un momento di calendario terribile. L'Inter gioca proprio con la Lazio tra due partite. Poi gioca addirittura il derby con il Milan. E la Juventus a tempo stesso gioca adesso con la Roma, poi la settimana prossima va a Napoli. E non, diciamo per la partita di ritorno di quella che non si è giocata di andata adesso non so neanche quando la recupera quell'altra sono partite eh, molto molto dure e secondo me la, UN, la Lazio scusa che è così in forma se riesce a mantenere la forma questa settimana qui che gioca contro il Cagliari e arrivare contro l'Inter preparata anche se oddio non lo sai che sto pensando noi c'è un'altra variabile che andrebbe inserita che è la Champions League Certo. E poi Adesso inizia anche la Champions League Invece vedo che Lazio e Inter giocano il 14 febbraio E vi ricordate che nel campionato di andata, la Lazio Ha avuto grandi difficoltà nelle settimane Di Champions League Proprio perché c'è il discorso eh, No la Lazio gioca La Lazio
0: gioca tutto. la Champions Scusa. League Emanuele No ah, l'anno scorso la no,
2: io dicevo, no, no io dicevo quest'anno no, no, Ha ah. avuto difficoltà No, L'altro anno ha sacrificato L'Europa League per il campionato Uh, quest'anno invece ha sacrificato, cioè, o comunque mm. ha pagato in campionato a volte, non credo volontariamente, e uh, col fatto che giocherà con, Borussia, però, eh, con il Bayern, però vedo il 23, quindi no, in realtà giocherà con l'Inter, giocherà libera dalla Champions, quindi ecco, secondo me se arrivasse in quel momento nella partita con l'Inter… La Lazio ce la ritroviamo di nuovo lassù. Sì, sì, in secondo c- me. Partite.
0: In questo momento io sinceramente non escludo nessuno dal possibile gruppo di testa, né il Napoli, né la Roma, né l'Atalanta, né la Lazio. Se richiediamocelo fra un mese. Fra un mese forse escludo una di queste quattro.
1: Ma adesso... La classifica si guarda a marzo, come dice qualcuno.
0: Eh, secondo me sì secondo me per, per, per ritagliare fuori qualcuno un altro mese me lo prendo sinceramente
2: vabbè ho capito però un, una ragione per guardarsi le partite uno pure la deve trovare perché sennò questo Milan crotone non è ecco senti Isi si incazza no ma non figurati
0: stai... io la ragione per, per guardare le partite ce l'ho sempre cioè non esiste una partita che non sia degna di essere guardata no. il bicchetto il Ma madonna il gancio è gancio, <ride> è gancio incredibile di Emanuele che ci porta sulla domanda che vi abbiamo fatto che è come è andata l'asta di ripartire del fantacalcio
2: però,
0: e come sta andando in generale? Il
2: vostro è proprio una domanda di Emanuele. E sì. secondo me Proprio non vanno fatte queste domande perché sono arrivate delle risposte che sono dei, dei libri.
0: Allora partiamo: eh, le, da una... le
2: persone vogliono parlare eh. del loro fantacalcio. Allora
1: ci stanno, secondo me, sono due gli argomenti di cui le persone vogliono tantissimo parlare e però le altre persone non vogliono per frega niente. Non mai ascoltare. un cazzo a nessuno i propri niente. cani. I, no, <ride> i, I sogni e il fantagalcio. Sì. C'è anche no. I sogni sono interessanti, no, no, no è cioè vero. Anche no. io trovo, trovo i sogni interessanti, però è vero che è un argomento, poi dipende come te li racconta. Chi te li racconta? Per me, eh, se, se incontri una con cui sei mezzo conoscente al bar e, e ti attacca una pippa sul sogno che, ah, ma che ha quello, fatto, però a me quello che cioè, manco mai successo. A me, a, me, a me devo dire, succede molto spesso. Tra <ride> l'altro, c'è anche un verso di una canzone molto bella che fai che, che noia i sogni degli altri. Io i sogni miei non li racconto mai.
0: Vabbè, no no è sì. vero dai è, sono due cose molto noiose e per me ancora cioè, vince questa classifica il sogno chiaramente inventato cioè quando uno ti racconta una cosa e tu no, dici quel... dai una cazzata
1: <ride> però questa presunzione di <ride> invenzione che tu fai sui no, racconti no, degli no. altri io non la l'ho condito no niente. no certe volte <ride> si vede che è una
0: cazzata e diciamo anche dei ricordi della mia vita precedente quando ancora Diciamo, cioè, esisteva il corteggiamento, nella mia vita c'era proprio, anche proprio chi si inventava i sogni per dirti cose che poi non c'aveva il coraggio di. Cioè, no, ma per me da cara, farsi per me cascare si, le braccia.
2: Si vedono i sogni aggiustati, quelli in cui dici "Questo qua <ride> esatto, sta
0: esatto.
2: la sei? Perché ti vergogni pure del tuo sogno, quindi devi, Bravo. Eh, vabbè, comunque sì, il fantacalcio per me è veramente cioè non riesco a capire, cioè per quanto poi ne parliamo volentieri, non iscriviamo dei pezzi sul fantacalcio però non riesco a capire come le persone abbiano questo coinvolgente motivo, ma non a domanda a risposta, ma quando le fanno ce l'ho al fantacalcio eh, pensa, che aspetta, gioia fermati, questo pittore aspetta un attimo non
0: ce ne frega un cazzo sì, non, c'è, <ride> non, c'è, non, c'è, non interessa ma soprattutto ricordiamolo questo è un alert, ogni tanto faccio semino ogni 100 puntate Ricordatevi sempre che ai calciatori non frega un cazzo del fantacalcio, non gli interessa se ce li avete, non li motivate dicendogli Oh mi raccomando, eh, mi raccomando ti ho preso al oh, fantacalcio perché è, è la cosa peggiore che potete dirgli non No interessa. io non,
1: non condivido, cioè, nel senso capisco tutto il lato tossico del fantacalcio e mi repelle anche abbastanza e anche a me mi molto quando mi parlano dei loro fantacalci però allo stesso tempo quando me ne parlano cioè quando mi riconoscerò al fantacalcio ci vedo comunque qualcosa di puro ehm Fantacalcio spesso è una questione sociale, cioè una questione di eh, essere in competizione molto blanda con degli amici con cui si ha una chat su Whatsapp con cui, sì, in cui ci nulla. si mandano cose continuamente stupide.
2: Non dice nulla però oh. su di te, sulla tua. Non lo so, sulla tua virilità, il fatto che stai vincendo a FantaCalcio. No,
1: certo, cioè, però no, quel cazzo ze... è ma... anche meno dribble. Ma tra l'altro io sento solo persone che perdono a FantaCalcio, non sento nessuno che vince perché effettivamente poi allegri dopo 10-10 8 squadre ne vince una e tutti gli altri si annoiano tutto il tempo se non mandano (ride) foto stupide su whatsapp tutto questo per dire
0: che leggeremo pochi commenti di quelli che avete mandato perché ci interessano poco questo è giusto che voi lo sappiate
2: li Le leggiamo in silenzio dopo tra di noi come se fosse lettera, come, come Borges che parla di fantacalcio
0: ah, Damiano dice i miei avversari mi odiano perché sono terzo su otto nonostante abbia meno punti di tutti ma tant'è devo ricordargli sempre che il fantacalcio è molto semplice corto muso. Sì, bravo ricordiamolo che il fantacalcio è principalmente culo questa è un'altra cosa <ride> sì, Esatto, <ride> fa... è, è 75% culo sì. 15% essere in forma il giorno dell'asta, non essere stanco, stressato Stato, avere mal di testa 10% competenza
2: No eh, poi questa, c'è, que, c'è quest'altra cosa Della di, discrepanza tra punti totali E invece punti del fantacalcio Delle vittorie cioè, a me, Per me è la cosa che rende interessante il fantacalcio Se non ti piace Basta guardare i punti Fate che contano solo i sì, punti infatti,
1: totali vince 7 persone sì, te. Sì. Però se Bastiano ha preso Due volte Strotman In quella dove sono penultimo E in quella dove sono secondo tanto basta e quindi è il pantacalcio come modo anche per investire sui propri amori reali
2: ahia qui invece Matteo dice dopo aver vinto tre titoli consecutivi solo grazie a Immobile ho tradito il mio attaccante per Lukaku ma per averlo mi sono dovuto svenare affiancandogli una squadra di <ride> Eh beh, sì. Il morale grazie. lotto ora per la retrocessione <ride> no. sì, abbiamo anche una sadica <ride> retrocessione per l'ultimo in classifica che fa un anno di stop no no. Che no. No, eh, vabbè, che cattiveria essendo il 9 a fare un Fanta 8 squadre consiglio a tutte le leghe di inserirle da anni la lotta salvezza è quasi più appassionante di quella per il titolo all'asta di preparazione tutto su Dennis Mann
1: beh molto bello eh. e <ride> ti sono vicino perché anch'io ho tradito Immobile dopo tre anni consecutivi in cui trovi e me ne sto pentendo eh, ovviamente sì. Eh, Davide dice 8 vittorie nelle ultime 9 Di cui 2 al pelo della soglia gol. Sicuramente ho avuto una gran botta Di culo ma da penultimo a seconda In 9 giornate non ci si arriva per caso All'osso ho costruito la difesa Di Shinobi, Yoshida e Tomiyasu Mentre ho completato il mio attacco Con Messi e Fiero di aver seguito il vostro consiglio Su Simone Bastoni mi Dipento solo di aver ceduto Ilic In scambio di... per Insigne Ma avendo anche Zapata ero troppo attaccato al destino della Dea
2: bello cioè che a ha ceduto Ilic per in- ilicic 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 Ilic. Ilic. l'ha ceduto per insinio sì questo è un passaggio C'è un la po' Dea. oscuro
1: <ride> Augusto dice no, forse no ilicic secondo me di- intendeva ilicic e ho forse sì male.
0: Augusto okay. dice ho affrontato il mercato di riparazione di quest'anno con lo stesso sconforto con cui Marco affronta le domande di Emanuele appendolino <ride>
1: vi invitiamo a recuperare il live soprattutto a un certo momento quando c'è lo spot della locanda fungarola
0: devo dire una cosa a me eh, qualsiasi cosa io faccio poi a risentirla non mi fa mai ridere niente quella mi ha fatto ridere
2: Senti Simone invece dice "Eh, io e il mio amico facciamo il Fanta cioè siamo finiti a fare il Fanta in una lega di Babbi a cui chiede scusa tra parentesi e dice Nell'asta di gennaio è riuscito a prendere Di Marco McKenny e lasagna. Effettivamente strano. E forse mi riuscirà uno scambio pazzesco, caputo suo per Illicic. mi chiedo effetti, beh, tutto troppo buono. Nel senso, come hai fatto a. a, a si erano dimenticati di chiamare Screener a ottobre. Il ah risultato beh. preso ad uno senza che nessuno se ne accorgesse.
0: Ma in vita ci ha fatto Fantacalcio! Cioè, è proprio è Fantacalcio ti piace vincere facile.
2: Eh sì, anche se forse no. Infatti
0: non Dario dice: Tre fantacalci, bello. ultimo in due, a metà classifica nell'altro. Vista la situazione, mi sono preoccupato soltanto che il terzo Gai entrasse a far parte delle mie rose. Vabbè, hai fatto, diciamo l'acquisto un po', un po così Samuele dice è il momento dell'anno in cui la domanda perché partecipo a questo gioco raggiunge il <ride> picco me la pongo ogni weekend ma mai intensamente come in questo periodo sai che quest'anno me lo so chiesto pure io mi sa che dopo quest'anno mi prendo una pausa
2: scusate ma con chi lo state a fare che noi non facciamo quello redazione quindi io non lo faccio perché lo faccio solo con voi
0: io lo sto e facendo chi? con i miei colleghi del, del lavoro
2: eh,
1: Con i miei amici di Polonia e sono anche grandi ascoltatori della riserva Vabbè,
0: e salutiamo e che,
1: e che e chi, saluto
2: chi è rimasto col cerino in mano, il casello <ride> tutto bagnato no, e non so dove metterlo.
1: No,
0: però, Vabbè, ma è,
2: un, è un anno di pausa al prossimo. Però momento.
0: se ti può consolare io lo sto facendo, cioè siamo in due, io non faccio quasi mai la formazione, la fa sempre il mio coallenatore, che è anche occasionalmente un terzino destro del Paris Saint Germain.
1: Pazzesco Pazzesca rivelazione e Andrea dice che fantacalcio male Ma ho preso Maioral Seguendo i consigli velati di Simone Simone Bastoni Seguendo i consigli di Emanuele La vostra influenza sulla mia vita Sta diventando tremendous Tremendous
2: Alberto ha seguito il mio consiglio Perché ha messo una foto Della maglia di Pellè Ai tempi del Zodenton, <ride> Con scritto We meet again old friend
1: C'è qualcuno che ha commentato Gran Riserva Perché avevamo parlato su Gran Riserva Dell'arrivo di Pellè Dicendo Ma Daniele stava parlando di Pellè o di Pellè? È vero vero.
0: Ma...
2: Guarda, non c'è tutta questa differenza.
0: <ride> Alla fine Pellè è solo più onesto. Rispetto a quell'altro che ha costruito tutta quella propaganda su prestazioni. Diciamo
2: boh. Pellè gioca di squadra.
0: Esatto.
2: esatto.
0: Diciamo che Pellè <ride> non odiava Maradona, ok?
2: Ah, beh, quello, quello non lo sappiamo, ma di no. Enrico dice sono penultimo anno schifoso ho svenduto Castrovilli e mollato qualche riserva ed ho preso Ioriente Zirkek Zir, no Zirk Zik, Zik, Zik. Eh, Pessina Bessa Yankto e altra robaccia <ride> nel, compl- <ride> nel complesso sì, nel complesso partivo da una buonissima difesa più Lukaku avendo Pasalic spero che l'Atalanta possa darmi quei bonus a CC. Che mi servono come il cane caldo, come il pane caldo. Vorrei solo chiudere la stagione decentemente. Ecco, secondo me l'ho letto con questo tono. Perché, secondo me, quando sei in questo spirito qua, devi lasciar perdere fantasia.
0: Sì, fermate.
2: Ferma. Ti sta facendo male, ti sta facendo. Quando lo fai solo per chiudere. In... salvare l'onore. Sei, sei, sei ridotto. S-
1: Sergio tira fuori una scomoda verità. Io la butto lì. L'unica cosa interessante del fantacalcio è l'asta. Per il resto, dopo tre giornate, diventa di una
2: noia
0: mortale. Eh, un po' è vero. Devo dire, l'asta è proprio divertente, l'asta è bella, non ha ha controindicazioni e io mi stranisco pure quando qualcuno vuole fare l'asta troppo pragmatica e dice dai sprichiamoci, facciamo in due ore, no, non la fare, eh? l'asta è bella perché è lunga, perché è così, ne fanno una all'anno, la facciamo più dura quanto dura, però è vero che è un po' il picco e poi...
1: Sì, soprattutto esceso. se sei a metà classifica Fondo mm. classifica Trovare mm. le motivazioni è durissima Serve un mental coach esatto. E... esatto Mi collego quanto letto in altri commenti In cui si dice che la vita senza pantalaccio calcio sia migliore ebbene io penso che senza fantacalcio la riserva Pendolino e Lobanowski il calcio non avrebbe più senso <ride> off topic Daniele complimenti per se bisogno di una ma molto interessante quindi questo è anche un modo per fare piccola pubblicità un nuovo podcast uscito in settimana Tac. sul fenomeno esatto.
0: e io chiuderei ragazzi perché devo chiudere sì. perché non so se la sentite c'è perché... cioè mia figlia disperata in sottofondo tra l'altro.
2: No, anche perché come abbiamo detto i commenti sul fantacalcio alla fine sono divertenti da leggere vero. peggio
0: vero, vero. però
2: sono pure tutti uguali cioè nel senso mm. li dovremmo leggere veramente tutti stavolta perché non ce n'è uno
0: non ce n'è uno buono per chiudere eh, diciamo, no, mettiamo esatto. così, o forse non la so.
2: chiudiamo?
1: Vabbè, scusate, non la faccio più quest'anno.
2: <ride> 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 io gli dicendo che io quest'anno non lo sto facendo e devo dire che, un po', non mi pento tanto. No, infatti, cioè, non, non so se mi manca, non sono sicuro che mi manchi.
0: Io mi sa che, mi sa che non mi mancherà l'anno prossimo mi sento di di, di farmi questo spoiler noi per oggi ci fermiamo qui vi ricordiamo di svecchiare il vostro feed della riserva se ci ascoltate con il feed della riserva con l'immagine che abbiamo detto che è grigio, petrolio, verde scuro insomma quella lì eh, è ora che vi sganciate e venite a cercare il feed con il quadratino giallo scritto LR perché fra un po' quello vecchio lo dovremo chiudere, tolta questa informazione di servizio e godetevi le partite che praticamente stanno iniziando e noi ci sentiamo martedì su Gran Riserva per chi ha l'ardore di supportarci su Patreon e se no ci sentiamo ancora una settimana. Ciao ragazzi! Ciao! Ciao. Ciao.